0: Capítulo 3 Puentes de Comunicación El hombre creado con poder Cuando Baba comparó su condición miserable con el que yo le acaba de contar en base a la palabra de Dios en lo referente al estado original de la creación gloriosa, se sintió casi desconsolado. Podía ser cierto que el Dios creador todopoderoso, creador del hombre, hombre y mujer, a su propia imagen, Génesis 1.27, santo y con la libertad de elegir, Génesis 2:16-17), no solamente era poderoso, sino que también era misericordioso y se preocupaba por el bienestar del hombre, Génesis 1.29 y 2.15. Este pensamiento le reveló más a Baba sobre el carácter bondadoso del creador lo que era tan diferente de los poderes espirituales con los que trataba y de quienes había recibido maltrato durante su vida. Baba no podía comprender por qué el Creador Poderoso, quien tenía todo, quería relacionarse con un hombre a quien él había creado, o aun venir al jardín a conversar con él en lo fresco del atardecer. Génesis 1, 26 y 3, 8 y 9. Había tratado de establecer una relación con seres espirituales, pero ellos eran tan caprichosos. ¿Cómo se podría confiar en ellos? ¿Cómo era que sin los rituales de manipulación, Dios generosamente diera al hombre una posición de autoridad suprema sobre toda la creación y luego lo dejara en el paraíso con todos los cuidados a la por siempre? Génesis 1, 26, 28 al 30, 2, 15, 19 y 20, Salmos 8, 5 al 8. Luego, tal vez una de las más gratas provisiones que Dios le concedió al hombre fue una mujer inocente, pura, compañera idónea, a quien llamó Eva. Génesis 2, 21 a 25 y 3:20. No era la clase de esposa que baba conocía. Esta descripción del estado original perfecto del hombre conocido como alafia y del carácter del creador produce un ensimismamiento en el animista. Al no ser un extraño en la, lo sobrenatural, está familiarizado con poderes más fuertes que él mismo. Desea tener una relación con seres espirituales, pero es temeroso del mal que ellos pudiesen traer. Desea tener una relación con el espíritu creador, pero ¿cómo puede? puede lograrse. ¿Puede ser esta la forma de recuperar a alafia? Los animistas, Baba añadió, son mistificados por el hecho de que el hombre una vez vivió en alafia y tuvo la opción de quedarse allí, pero decidió seguir su propio camino, seguir sin Dios, por lo que el hombre por un acto de desobediencia perdió todo. Génesis 3, 23 y 24. Pueden ahora sentir el dolor, la angustia en la afirmación de Baba, con razón no tenemos a Lafia. Para establecer claramente el contraste entre Lafia y su condición presente de desarmonía, el animista ansiaba una liberación de la opresión de los poderes malignos en su corazón ya espiritualmente predispuesto. El hombre sin poder. Para explicar claramente la pérdida del poder del hombre, autoridad y alafia, es necesario comprender el concepto bíblico del pecado original, puesto que se relaciona con el dilema del animista. El pecado original. El hombre y la mujer fueron creados inocentes, pero con la libertad de elegir. Dios les dio la libertad de habitar y reinar en el paraíso que Él creó para ellos, y en el que Dios los puso. Dios fue claro con Adán y Eva sobre la única restricción, prohibición que les impuso, no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 17 y 3, 8. Satanás, el maestro de la mentira, tocó el orgullo y sentidos de Adán y Eva al de decirles con ambigüedades y con medias verdades que se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Génesis 3.5 Aun conociendo la prohibición de Dios decidieron creer en la mentira de Satanás. Se envanecieron en sus razonamientos. Romanos 1.21 Pensaron que podían ser como Dios. Génesis 3.5 Eso es moralmente independientes de Dios y con el control de sus vidas. La infidelidad de Dan y Eva y de toda la humanidad siguiente también está descrita en Isaías 53.6. Todos nosotros nos desgarramos como ovejas, cada cual se apertó de su camino. Sus ojos fueron abiertos, claro que sí, y comenzaron a darse cuenta de todas las implicaciones del juicio de Dios. Ciertamente morirás. Génesis 2.17 Y de sabiendo el bien y el mal. Génesis 3.5 ¿Qué dolor y remordimiento habrán sentido en ese momento? Comer el fruto prohibido fue el acto de pecado, de desobediencia y rebelión contra la autoridad amorosa de Dios. Pero ellos pensaron que sería como Dios, determinando sus propios destinos. En realidad, deliberadamente rechazaron la autoridad de Dios y tontamente se entregaron a las manos de Satanás, a su autoridad y control. Satanás los había atrapado y están cautivos a voluntad de él, según Timoteo 2.26. Esta fue la enfrenta más arrogante que pudieron haber lanzado contra el creador Dios. Si no fuese así, entonces ¿por qué se escondieron de Dios? Génesis 3.8. ¿Y por qué rompió Dios su relación con Adán y Eva al expulsarlos del huerto de Edén? Génesis 3.23. En Génesis 3.14 a 24. Se encuentra el relato de las terribles consecuencias del pecado de Adán y Eva y la maldición de Dios sobre la creación. En Romanos 1, 18 a 32 también encontramos relatos sobre la degradación moral del hombre, cuando se cambia la autoridad y veneración del creador por la veneración de la creación maldita. Al separarse el hombre de Dios, Satanás tomó el control del hombre, sujetándolo en sumisión al poder del reino de las tinieblas. Ese fue la primer principio del hombre sin Dios, luchando por el control en el mundo espiritual y de sus incesantes esfuerzos en pos del poder para usar el de los espíritus para sus propios propósitos. Uno de los puentes de comunicación más significativo hacia la cosmovisión del animista se refiere a las maldiciones sobre la creación de Dios. El conocimiento de las maldiciones que los animistas tienen es a través de la experiencia. Por esto miremos brevemente estas maldiciones originales. Las maldiciones de Dios sobre la creación. Al final del sexto de día de la creación de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, Génesis 1.31. Luego, en el capítulo 2, las escrituras nos proporcionan un cuadro de lo que la creación incluía, los cielos, la tierra, plantas, ríos, animales, el hombre, etc. Dios lo creó de tal manera que toda la creación estaba en un estado de equilibrio, armonía y paz perfectos, alafia. Cuando Pablo escribió, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, Romanos 8.21. Es posible que haya estado considerando la percepción profética de Isaías sobre el gobierno mesiánico futuro en esta tierra. Este, país también, este pasaje también podría apropiadamente describir la idílica paz de la creación al principio. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro del león y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con el osa, con la osa. Sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetada meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Isaías 11 6 a 9. Algunos estudios de la Biblia coinciden que cronológicamente, después que Dios creara el universo, expulsó a Satanás del paraíso, debido al intento de tomar el lugar del Altísimo. Isaías 14, del 12 al 15. A esto siguió su llegada a la tierra con sus planes diabólicos de continuar con su rebelión en contra de Dios y de su pueblo. Adán y Eva fueron víctimas de su ingenioso engaño por el que el curso de la historia humana cambió. Entonces Dios maldijo su buena creación de la siguiente forma. Los animales. Después de que Eva toma, tomó la fruta prohibida y se le dio a Adán, ambos en el jardín se ocultaron de Dios, quien, sabiendo de su desobediencia, los buscaba. Entonces Eva culpó a la serpiente al decirle a Dios, «La serpiente me engañó y comí». Génesis 3.13 Dios, volviéndose hacia la serpiente, le dijo, «Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida». Génesis 3.14 la víbora, en otro tiempo vista como una de las criaturas más hermosas de Dios, recibió esa maldición ignominiosa. Aunque el versículo 14 nos relata que todos los animales fueron maldecidos, la maldición a la víbora fue mayor y aún más estableciendo un antagonismo entre la gente y víboras, lo que Dios declara en Génesis 3.15. Pondré animistar entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El orden, equilibrio y armonía en la creación fueron interrumpidos por esta maldición. Los bocos, como cualquier otro animista... Adoran a las serpientes. Por ejemplo, la ciudad de Oeda, en la costa de Benin, es el centro de adoración de la sagrada pitón real del pueblo de Fon. Un chofer de este pueblo haría cualquier cosa para evitar pisar con su vehículo a un pitón que cruzara una carretera. Incluso se arriesgaría a atropellar a una persona. Esto muestra el gran temor que tienen al poder del espíritu de esa serpiente. Hay grupos étnicos en el río Amazonas en Sudamérica que adoran a la los bocos y los baribas también de Benin adoran a la prima de la anaconda, la pitón de piedra africana. Esta pitón es conocida por llegar a las aldeas en busca de comida ya sea un chivo, gallinas u ovejas. La gente no hace nada para espantarla, perseguirla o matarla mientras se alimenta. Naturalmente se apartan de ella y ponen a salvo a las gallinas hasta que se vaya de la aldea. Su sola presencia infunde miedo, pero la gente no hace nada que pueda las estimarla debido a los poderes del espíritu en ella. Los pocos reaccionan ante este mortal serpiente con palabras amables de ánimo. «Come con calma, come con calma», le dicen mientras devora sus ovejas. Por miedo, la gente adora a esta serpiente por sus poderes espirituales. El entendimiento de esta gente es oscurecido. No se dan cuenta que adoran a una criatura que fue maldecida por Dios. La mujer, debido a su desobediencia, Dios le dijo a Eva, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Génesis 3:16 ¿Quién puede negar la realidad de esta maldición? ¿Existe alguna sociedad en este mundo una mujer que no sufra malestares durante el embarazo y dolores cuando da a luz? Para algunas mujeres inclusive es fatal. Cuando Eva pecó, Satanás usó bien esta maldición para mantener a la mujer sujeta a seres espirituales en el área de la fertilidad, al insistir en que él tiene el poder de la fertilidad. Por ejemplo, una pareja poco siempre iba junto a ofrecer sacrificios, generalmente una gallina, al lugar del espíritu que propicia los embarazos. Si como resultado de sus sacrificios la mujer se embaraza, la pareja por siempre se compromete con este espíritu para hacerlo visitas ocasionales y presentarle ofrendas de agradecimiento. También el bebé llevará el nombre del espíritu Woluwa. Wolu es el nombre que se da a cada primogénito varón y Wa es el nombre del río del espíritu. Todos se dan cuenta que un niño cuyo nombre incluye Wa es el regalo del espíritu que habita el río llamado así. Debido a los riesgos inherentes al nacimiento y los dolores de parto, las mujeres bocos llevan a la choza de partos todos los talismanes del pueblo que representan un mellizo muerto para invocar el poder de estos espíritus y así garantizar una nacimiento seguro. Después del nacimiento exitoso, la pareja debe volver al río a presentar una ofrenda de agradecimiento por el bebé. Este es otro estratagema de Satanás para mantener a los animistas sujetos a él y separados del creador, el verdadero creador de la vida. Como si esto no fuese suficiente problema para la mujer, su lugar como compañera idónea para su esposo, Génesis 2:18 fue cambiado por sumisión a su esposo, Génesis 3:16. Las notas en el estudio bíblico NID describen la posición nueva de la mujer como diseñada alrededor del deseo y conducción. La atracción sexual hacia el hombre y su señorío sobre ella se convertirán en aspectos íntimos de la mujer en los que confronta problemas y angustia en vez de gozo y bendición total. Claramente esto se ilustra aún hoy en día en culturas no influenciadas por el amor de Cristo donde la mujer está relegada a posiciones más bajas de la sociedad. Por ejemplo, en las sociedades musulmanes, no es extraño para la mujer una vez que se casan quedarse confinadas en las cuartas, en los cuatro paredes de sus casas. Si tuviesen que salir, deben estar siempre acompañadas por un miembro de sus familias. En mis viajes, yo mismo escuché a otros referirse sobre las mujeres como bestias de carga. Uno puede llegar a creer esto cuando ve a alguna mujer, como vimos en Bolivia, volviendo a casa una tarde con su hijo menor llevando una bolsa de plástico llena de alimentos y los zapatos de su mamá quedamos sin hablar al ver semejante carga cuando nos detuvimos para saludarla mientras ella descansaba brevemente. No solamente estaba llevando bolsas repletas de verdura en cada mano, sino también llevaba sobre su espada alrededor de 30 kilos de papa en su atado y algo más de verduras. También tenía unos nueve meses de embarazo. Muchas veces las mujeres africanas llevan consigo tremendas cargas para las que serían necesarios dos personas más. Cuando uno se pone a pensar en el trabajo que ellos realizan el dicho el trabajo de una mujer jamás termina no tiene importancia en estas sociedades el juicio sobre la mujer en el huerto de edén ese día fue severo y continúa siendo implacablemente implementado por hombres en algunas partes del mundo la tierra originalmente Dios diseñó la tierra para producir alimentos fue su regalo a la humanidad para su mantención diaria Mientras la responsabilidad del hombre consistía en cuidar el jardín, el único esfuerzo que tenía que realizar para mantener su esfuerzo era cosechar y comer. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Dios el Señor plantó un jardín al oriente de Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban fruto buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso al jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 1:29, 2:8, 9 y 15. Qué fácil era para el hombre encontrar y consumir alimentos nutritivos. Incluso pudieron comer el fruto del árbol de la vida que les hubiera garantizado vida eterna. Génesis 3.22 Verdaderamente, Adán y Eva fueron bendecidos. Haber rechazado todo esto a sabiendas del castigo por la desobediencia indica que el impulso por controlar sus propios destinos ha debido ser muy fuerte. Pero otra vez no debemos olvidar que Eva también fue engañada por Satanás. Sería interesante descubrir que él... Es lo que Adán pensó cuando Dios maldijo la tierra al decir, Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Génesis 3, a 18a. Antes de que esto ocurriera, Adán solo tenía que administrar el jardín. Ahora tenía que cultivarla y trabajar mucho para sobrevivir. El hombre siempre ha dependido y siempre dependerá de la tierra como su fuente de alimentos. Sin embargo, ahora con la tierra maldecido por Dios, no solo producirá, producirá buenas cosas sino que añadió espinos y cardos al haber rechazado la palabra de Dios, la humanidad fue entregada a Satanás para estar sujeto a sus directivas y control. Incluso estaba sujeta a presentar sacrificios al espíritu de la tierra para con la esperanza de asegurarse una cosecha buena y abundante. Muchos son las sociedades animistas que han hecho de la tierra uno de sus dioses. Para los Bocos, el juntar la yuca en pequeños cerros comienza casi al finales del año. En esta época, el patriarca o el varón mayor físicamente apto de la familia realiza el recorrido hacia la granja familiar con el único propósito de realizar la ceremonia de la preparación de los tres primeros montones de yuca. El primero tiene que ser el más grande de todos. Sobre este primer montón debe rociarse la sangre de una gallina sacrificada en ese mismo lugar en honor del espíritu que vive en la tierra. Sabiendo que este rito de sangre es requerido por el espíritu, el agricultor tiene la esperanza, pero nunca está seguro de que el espíritu consiguientemente se siente obligado a otorgarle una buena cosecha de yuca. En la época de cosecha entonces se debe ofrendar al espíritu de la tierra antes de que se permita a cualquiera comer la primera cosecha de yuca. Los quechos y aimares en Bolivia realizan un rito similar al de los bocos cuando entierran el feto de una llama en el área de cultivo para agradar a la Pachamama, la madre tierra, y así propiciar sus bendiciones para tener una buena cosecha. Creen que la Pachamama controla todos los alimentos de la naturaleza tales como el sol, la tierra, la gente, animales, viento y agua. Es la representación de toda la energía de la tierra. Proporciona vitalidad, fuerza y unión. Uno de los espíritus más grotescos de la tierra, maldecida por Dios y producido por Satanás para tener a la gente bajo su, su sujeción por pena de muerte, es el tío, el demonio de las minas de en Potosí, Polidia. Los mineros adoran a esta como es una. Deleidar rapaz con las ropas de minero y la barba del español Muchas veces durante el año los mineros sacrifican llamas rociando sangre en toda la poca mina Para que el tío no se los devorara durante el carnaval los mineros bailan el compás del ritmo de los demonios vestidos de los señores españoles, esclavos africanos y de demonios. El diablo o tío es un símbolo poderoso en la vida del minero y el centro de su vida religiosa. Este demonio tiene cuernos tremendos. De, re, alrededor de uno de estos se encuentra una víbora, símbolo quechua de buena suerte. Los mineros quienes le dan cigarrillos, hojas de coca y su bebida alcohólica preferida lo llaman vicioso, lleno de vicios. Le gusta ser insultado. Por esto, algunas veces es camarada y señor protector y destructor de las minas. Echar al suelo alguna bebida alcohólica antes de probarlo también demuestra el miedo del hombre hacia los poderes de los espíritus de lo telúrico. Esta ofrenda consiste en echar una bebida alcohólica al suelo, un so señal de reverencia, con la esperanza de propiciar un buen favor de la diosa tierra. Entre los quechos, esta ofrenda se realiza en honor a la Pachamama. Todas estas prácticas representan la expresión de carácter corrupto de Satanás y su vil plan de mantener al hombre cautivo y separado del misericordioso amor del Dios creador. Satanás aprovechó la maldición de Dios sobre la tierra al desarrollarlo aún más en un abominable sistema de transgresión en contra del Dios creador, lo que profundiza más la miseria y destrucción de la humanidad. El hombre en la medida en que la tierra era maldecida, el hombre también fue maldecido. Con dolor comerás de ella la tierra maldita todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3, 17b y 19a. De un plan de solo recoger alimentos para vivir, Adán pasó a uno de trabajo forzado para sobrevivir. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Génesis 3.23. Para poder sobrevivir, no solamente Adán tuvo que luchar con un terreno lleno de hierbas bajo un fuerte sol, sino también tuvo que hacer sus propias herramientas de cultivo. Otra vez Satanás amplió su sistema opresivo de ceremonias, rituales y liturgias que tenía que realizar el hombre para ganar poder, no solo del espíritu de la madre tierra, sino también de las herramientas usadas para labrar. Un día, mientras estábamos de visita a un pueblo, conocí a un curandero en el momento en el que estaba cortando el pico a un pollito. Luego, en en medio de un canto litúrgico, el curandero hizo gotear la sangre del polluelo sobre el asadón, flecha y arco de un devoto. Temeroso de que su propia capacidad y la de sus herramientas no fueran suficientes, el agricultor buscó poder espiritual específicamente para su trabajo en la huerta y para tener éxito en la cacería. La autoridad de Satanás y su palabra, el resultado del acto de desobediencia de Adán y Eva, todavía se extiende a todos los aspectos de la vida del animista. No tiene el poder para liberarse de la influencia de los espíritus. Sin embargo, la humillación última para Adán, aún mayor al hecho de que tenga que trabajar para obtener su alimento fue haber exper experimentado y luego haber perdido su señoría delegado por Dios y como gobernante de toda la creación de Dios. El Samista ratifica la bendición de este alto y distinguido sitial de honor de llevar la imagen del creador y la de regir su creación. Le has hecho poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorial sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo 8.5 al 8. En vez de elegir una vida en armonía y paz, llena de gozo, de unidad con Dios y como guardián de su creación eterna, Adán y Adán y Eva eligieron creer en la mentira de Satanás. Seréis como Dios. Génesis 3.5. Consecuentemente, la maldición de Dios y su juicio atraviesa justo el centro del orgullo y rebelión del hombre privándole de lo que más quería, poder para determinar su propio destino. Trágicamente, la mal concebida fe en la mentira del gran mentiroso los puso al servicio del reino de las tinieblas de Satanás y los apartó de Dios. La vida. El castigo de Dios por la desobediencia más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás». Génesis 2, 17 y 3, 3 comenzó a manifestarse ante sus propios ojos. Si bien es cierto que físicamente no perecieron de inmediato, pronto se dieron cuenta de que estaban desnudos. Como ya no eran inocentes, se avergonzaron y trataron de cubrirse, sin embargo, no adecuadamente con hojas. Luego, muy avergonzados, se ocultaron de Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3, 7, 8 cuando Dios continuó anunciando sus maldiciones y juicios sobre su creación. De pronto Adán y Eva se dieron cuenta que la recompensa a la desobediencia prometida por Satanás era bastante diferente del castigo prometido por Dios. Dios luego los privó de la vida eterna al expulsarlos del huerto. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva por siempre, y lo sacó del huerto de Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3:22-23. Entonces, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Ya habiendo oído de Dios que era en polvo y en polvo se convertirían, sabían que con certeza que morirían. Con este paso final para cerrarles la entrada al huerto y el árbol de la vida, sabían que inevitablemente tenían que vivir apartados de Dios, indefensos y sujetos a la autoridad de Satanás. La desobediencia a Dios siempre termina en muerte. Tanto para Adán como para Eva parecía que tenían que sufrir muertes múltiples cuando uno compara todo lo que tenían con todo lo que había perdido. La vida misma fue maldita. La muerte entró en el mundo. Pablo lo expresó de esta manera. Pues si por la transgresión de uno solo la muerte reinó. Romanos 5.17. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5.12. Pablo confirma que es el demonio que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2.14. Con razón los animistas temen a la muerte y al poder de seres espirituales. Satanás posee el miedo a la muerte en los animistas, teniéndolos en sumisión con toda clase de amenazas. Hechos Hebreos 2.14. Estas amenazas de los espíritus ofendidos se deben a actos de omisión o comisión de un acto, lo que debido al capricho del espíritu maligno no siempre puede ser predeterminado. Predeterminado por el que lo adora. Cada cultura posee su propia forma de enfrentar a la muerte y sus complicaciones. Los Bocos creen que en la muerte el espíritu del fallecido permanece en la casa para amedrentar y animar a sus familiares vivos. Para que el espíritu del fallecido sea agradado y continúe su viaje al lugar de descanso de sus antepasados, se deben realizar los rituales y liturgias apropiados. Uno de estos rituales que debe ser realizado por los bocos durante el funeral es derramar sangre sobre la tumba del fallecido. La riqueza de la familia, el estatus social y el poder del muerte determinará cuántos animales, ovejas, chivas gallinas y toros serán sacrificados. En una oportunidad llegué tarde al funeral de una persona importante y me di cuenta que ya habían echado sangre, no solo en su tumba, sino alrededor de su tumba, un área que cubría aproximadamente 16 metros cuadrados. ¿No nos indica esto el temor a la muerte, al espíritu del fallecido y a Satanás, quien es el que sostiene el poder de la muerte? El aliento de la vida eterna que Dios sopló en el hombre había comenzado tan perfectamente, pero abruptamente. Se convirtió en la maldición del muerte, un juicio que subsecuentemente llegó a todos los hombres. Relaciones interpersonales. En las sociedades occidentales, algunas personas que viven en función a cumplir objetivos sacrifican las relaciones personales a fin de obtener éxito. Por otro lado, las personas de sociedades no occidentales sacrifican los objetivos de trabajo a fin de mantener las relaciones personales. Así, cuando personas de estas sociedades presencian el mismo incidente o escuchan la misma historia, su cosmovisión determinará la diferencia en sus respuestas. En la historia de Abraham y Lot, Génesis 13 y 19, Abraham le dio a Lot la primera opción sobre el terreno en que se establecería junto con su familia. Lo escogió el mejor, un terreno fértil, el que también incluía la ciudad inmoral de Sodoma. Esta elección con el tiempo destruyó su familia. Una respuesta occidental a este incidente sería, la moraleja de esta historia es ya que Lo escogió riquezas, cosechó angustia. Una respuesta no occidental sería, la moraleja de la historia es que si un hombre no honra a sus mayores, destruirá su propia familia. De Jacob Lowen, fuente desconocida. O pensemos en la respuesta de un occidental sobre la causa de un accidente automovilístico en una carretera. La causa probable del accidente generalmente sería atribuible ya sea al descuido del conductor o una falla mecánica del vehículo. La respuesta de un no occidental, el animista, atribuiría una maldición sobre alguno de los pasajeros. Por lo tanto, se tendrá que recurrir a un adivino para saber quién y por qué lo hizo. Después se realizarán los ritos apropiados para restablecer la relación con los seres espirituales ofendidos que propiciaron el accidente. La clave para el restablecimiento del equilibrio y armonía en el mundo del animista es siempre la realización correcta y meticulosa de los ritos prescritos. Desafortunadamente de una forma difícil aprendí el alto valor que se da a las relaciones interpersonales en las sociedades animistas. Recuerdo haber tenido amistad con un profesor musulmán. Nos gustaba discutir sobre muchos temas, incluyendo nuestra propia religión. Una vez se dio que en mi entusiasmo por propagar la verdad filosóficamente lo acorralé, avergonzándolo, no tenía sal salida. Gané la discusión, proclamé el Evangelio, pero perdí su amistad. Si tuviese la oportunidad de hacerlo otra vez, buscaría la sabiduría divina y ser, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Una de las conclusiones a la que puede, se puede llegar es que el occidente se sujeta a preceptos y evidencias empíricas, mientras que el no occidental se sujeta a relaciones interpersonales y a la realidad espiritual. Este es un concepto que para el occidental es muy difícil de aceptar e implementar debido a nuestro entusiasmo por predicar el evangelio de salvación del pecado de las almas perdidas, por lo que la importancia de las relaciones interpersonales es minimizada o se relega a un segundo plano. Regresemos a la maldición sobre las relaciones interpersonales y cómo el acto de rebelión de Adán y Eva cambió la relación del Creador y su creación. El hombre de la manera que fue creado era la corona y gloria de la creación de Dios y soberano de la creación. Génesis 1.26. Pero Dios expulsó a este hombre caído y su esposa de este huerto placentero y maravilloso sobre el que tenía dominio total en sujeción a Dios. Adán también tenía una relación de soberano y súbdito con los animales a los que Dios pacíficamente condujo hasta él para que los nombrara. Génesis 2, 19 y 20. Y se presume que aun la armonía que existía en aquel entonces entre anim animales fue destruida, no será res restablecido hasta que la época del reino cuando otra vez morará el lobo con el cordero. Isaías 11, 6 al 9. La relación de Eva con Adán, su esposo, se deterioró de aquella compañera idónea a tener un esposo que te dominará. Génesis 3.16 Al creer la mentira de Satanás de que sería como Dios controlando su propio destino, Eva fue degradado a una posición de sujeción a su esposo. No era exactamente lo que Eva tenía en mente. Incluso hoy en día, las mujeres en general tienen problemas con esa posición de menor jerarquía. ¿Puede imaginarse cuán desastroso habrá sido la ruptura de la relación de Dios con el hombre cuando expuso a Adán y Eva del jardín de Edén? Génesis 3, 23 y 24. A fin de evitar que tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3, 22. Ellos fueron separados de Dios, sin su amistad, protección, indefensos y sujetos al que aceptaron a Satanás como verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1, 25. Esto resultó en el debilitamiento moral y condición espiritual del hombre caído, sujetos a los estratagemas de los designios de los demonios. Este es el dilema que los animistas tienen todos los días. Por lo que el hombre sin la relación con Dios viviendo en el reino de las tinieblas comenzó a caminar conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2.2 Fue a través de esta transgresión de rechazo a la autoridad de Dios en sus vidas, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Romanos 5.12, y sucedió exactamente como Dios lo dijo, porque el día, día en que él comiere ciertamente morirás, Génesis 2.17. Hoy en día, el hombre necesita el poder del evangelio para ser transferido del reino de las tinieblas al reino de Dios, de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios, de la separación de Dios a la sumisión a Dios a través del arrepentimiento y el perdón de pecado. Para lograr el restablecimiento de toda esta relación quebrantada, la humanidad necesita realizar un tiro mayor y más poderoso que cualquier ritual que Satanás y sus demonios sean capaces de dar o la hum humanidad puede invocar. Solo el Creador Dios puede realizar tal poderoso rito.